0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Poire et le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Nous sommes toujours confinés, Jean-Laurent Casselli et moi. Jean-Laurent, tu es chroniqueur chez Slate et essayiste. Salut.
0: Bonjour, Hélène.
1: Alors, dans le dernier épisode de Poire et Confinement, où on vous a parlé de collapsologie, de métropole barbare, d'effondrement. C'était bien, mais c'était assez sombre, assez pessimiste. On va tâcher, dans ce nouvel épisode, d'être un peu plus optimiste et notamment de penser l'après-confinement, qui sera évidemment beaucoup plus lumineux que l'heure actuelle. Alors, où est-ce qu'on va habiter après cette crise Est-ce qu'on va tous quitter les appartements des villes pour un mât provençal, pour une maison avec jardin dans le périurbain Est-ce que la résidence secondaire de ceux qui en ont va devenir leur résidence principale Ce sont les thèmes dont on va discuter aujourd'hui à partir de quelques essais. Mais on va commencer, une fois n'est pas coutume, par parler d'une étude. Elle s'appelle « L'exode sanitaire, nouvelle manifestation de la sécession des catégories supérieures ». Elle a été menée par la Fondation Jean Jaurès et Jean-Laurent, tu y as participé, avec Jérôme Fourquet. L'avantage, c'est qu'elle est disponible en ligne, gratuitement. On va vous mettre le lien dans le texte qui accompagne ce podcast. Il y est question des résidences secondaires et d'autres lieux que certains et certaines sont partis habiter à l'annonce du confinement. Jean-Laurent, toi qui as travaillé dessus, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: oui, dans les premiers jours du confinement, de l'annonce du confinement, lorsque les Parisiens ont commencé à partir de la capitale et que la presse a relayé ses départs, on a donc lancé un sondage avec la Fondation Jean Jaurès et l'IFOP pour mieux cerner la population concernée et ses points de chute. Alors donc on a partagé ce sondage sur nos réseaux, Twitter, LinkedIn, ce qui a eu pour effet volontairement d'obtenir un échantillon avec beaucoup de parisiens, beaucoup de cadres sup, beaucoup de membres des professions intellectuelles, c'est-à-dire en fait la population qui peut télétravailler et dont les membres étaient donc les plus susceptibles de faire partie de, de cet exode. Alors le résultat principal, c'est qu'on a mesuré que 17% de cet échantillon donc de CSP plus parisiens a été parti. Alors c'est marrant parce que c'est à, à l'unité près le même pourcentage que ce qu'Orange a calculé avec les millions de téléphones de ses abonnés, donc c'est un peu la, la beauté de la statistique. Par ailleurs, ce qu'on en a retenu, c'est que ce taux de départ, il est supérieur à celui de la moyenne des Français. Dans un autre sondage, d'IFOP a montré qu'à peu près 4% des Français sont partis de leur résidence principale. Donc en fait, les, les Parisiens sont plus partis, ce qui correspond à leur pratique en matière de vacances. Ils sont... Ils sont sont plus nombreux à partir en vacances que l'ensemble des Français, et c'est comme si on avait retrouvé un petit peu cette pratique des vacances dans cet exode. On va retrouver cette euh, analogie avec les vacances dans les destinations, les destinations qui correspondent à cette géographie des, des loisirs et des vacances, avec des îles comme l'île de Ré, des stations balnéaires comme Arcachon, Deauville, La Baule et des pays touristiques comme le Perche. Ce taux de départ important, on l'a retrouvé aussi dans des, des métropoles régionales comme Lille, Bordeaux ou Toulouse. Et euh, enfin, on a également observé une, une grande dispersion sur le territoire des Parisiens et des Urbains, avec notamment beaucoup de jeunes actifs des moins de 35 ans qui sont rentrés chez leurs parents dans le périurbain, dans des espaces avec maisons individuelles et jardins. Donc pas forcément le territoire des vacances, mais en tout cas celui de la campagne, celui qui est associé aussi euh, au temps libre, au loisir et, et autant de sujets euh, dont euh, le sujet Jean Viard, notamment, a beaucoup parlé dans ses, dans ses ouvrages.
1: Ben Jean Vier, justement, c'est un sociologue qui va être intéressant pour nous dans cette dans cet épisode, puisque la lecture ou la relecture de ses ouvrages est, est vraiment bienvenue. Jean c'est le sociologue du temps libre. On l'appelle aussi parfois, et c'est quand même un intitulé super classe, le sociologue des vacances. Et donc, on peut puiser plein d'ouvrages dans sa bibliographie, comme penser les vacances, repenser les temps, penser la nature. Mais c'est aussi, Jean Vier, et c'est peut-être une facette qu'on connaît un petit peu moins, un sociologue des territoires, un hein, spécialiste des rapports entre la ville et la campagne, et aussi un spécialiste des questions agricoles. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Il a publié en janvier, c'est tout récent, aux éditions de l'Aube, « Le Sacre de la Terre, le travail de la Terre est redevenu l'avenir de l'homme ». Or, à l'heure où le gouvernement nous demande de chausser nos bottes pour aller aider les agriculteurs, et aussi à l'heure où on se demande si on ne devrait pas sérieusement cultiver un peu plus notre jardin ou les quelques plantes qu'il y a sur notre balcon pour devenir autosuffisant, on peut peut-être trouver des choses intéressantes dans ce livre « Le Sacre de la Terre
0: ». Oui, comme tu l'as dit Hélène, c'est jean c'est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur le territoire et il s'est défini comme un, un néo-rural TGV. Il est parti lui-même vivre à la campagne dans l'Uberon en Provence dans les années 70, où c'est d'ailleurs là qu'il a fondé sa maison d'édition. Et le, le Sacre de la Terre, donc j'ai eu la chance de recevoir en service de presse avant le confinement, c'est un pavé, c'est en fait le recueil de cinq livres qui ont été publiés de la fin des années 70 aux années 2010 et qui tous concernent les rapports entre la ville et la campagne, entre les paysans et les citadins. Et à travers ces lectures, on suit l'évolution de la société française dans son rapport à la nature. Alors la première grande évolution qu'il constate, c'est que l'opposition entre la ville et la campagne a en fait disparu. On appartient tous désormais à la même société urbaine diffuse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de culture traditionnelle du village qui aurait son mode de vie distinct, avec son folklore, ses habitudes. Au contraire, les, les paysans, les ruraux sont rentrés dans ce que Viard appelle la métaculture collective qui réunit tous les Français autour du supermarché, de la télévision ou de l'école. Et donc vivre à la campagne aujourd'hui, c'est avoir les mêmes modes de vie qu'à la ville, à quelques nuances près. En fait, les urbains ont fui la ville pour se rapprocher de la nature et dans le même temps, les agriculteurs se sont en quelque sorte rapprochés du mode de vie urbain. Et donc les, les deux populations ont tendance à se ressembler de plus en plus.
1: Est-ce que du coup ça veut dire que notre relation à la nature a changé pour tout le monde, pas seulement pour les agriculteurs mais aussi pour les urbains
0: oui, complètement. En fait, c'est le regard de toute la société qui a changé sur la nature, et VIA date cette inversion des tendances aux années 60. En fait, c'est l'époque de la fin de l'exode rural, et donc du début du phénomène inverse, l'exode urbain. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la campagne, qui est de plus en plus éloignée du quotidien d'une majorité de Français, la campagne commence à être publicisée, comme il l'écrit, c'est-à-dire qu'elle est mise en désir, elle devient un spectacle, un loisir, un lieu de promenade. Donc les espaces ruraux voient euh, leur population augmenter, après avoir perdu des habitants pendant des décennies, et ils deviennent des espaces résidentiels, et plus seulement des espaces de production. Alors c'est d'abord la vague des néo-ruraux euh, bien évidemment qui va être pionnière, avec dans les années 70 des gens qui sont plutôt en rupture avec la ville, qui vont revenir à la terre ou devenir artisans. Et puis il y aura la, la vague des, des résidents temporaires ou des résidents secondaires, qui sont des gens qui viennent le, le week-end euh, à la campagne, où ils ont acheté une, une maison, c'est parfois des, des enfants du pays qui sont partis étudier et travailler à la ville et qui reviennent qui reviennent sur le, le lieu de leur, de leur enfance, de leurs racines. Et puis, il y a, y a la, la grande vague des périurbains, des, des rurbains comme on les appelait à l'époque, qui sont des gens qui, eux, vont partir vivre à la campagne en maison individuelle, mais vont rester dans le giron de la ville. Ils ne vont pas couper les ponts avec la société urbaine, mais vont continuer à travailler en ville, mais par contre, vont avoir un mode de vie de plus en plus de plus en plus en champêtre. Donc, une partie des espaces ruraux s'est rajeunie, s'est renouvelée, et on peut comparer cette, cette évolution à, à la gentrification d'une partie des, des centres-villes. On a aussi assisté à une gentrification de la campagne, en tout cas d'une partie de la campagne, celle qui est jugée la plus authentique, la plus belle. Et en, en miroir, Viard rappelle qu'il y a tout un tas de lieux mal aimés, rejetés dans l'imaginaire français. Ce sont les lieux du périurbain moche, de la France moche des, des gilets jaunes, et aussi celle des quartiers de banlieue des années d'après-guerre et des bars HLM. Et voilà, c'est un petit peu ce nouveau partage symbolique du territoire qu'étudie qu Jean Viard dans ses différents. Texte.
1: Pour continuer dans la voie optimiste, on a un autre livre à vous proposer, c'est « Ecotopia » d'Ernest Kalambach. Alors, ce n'est pas un essai, pour une fois, c'est un roman, et il a un double mérite. Le premier, déjà, c'est d'être disponible gratuitement grâce à sa maison d'édition, Rue de l'Échiquier, qui met cet e-book en accès gratuit sur son site, et on le remercie. Le deuxième mérite d'Ecotopia, c'est que c'est un roman qui a pour thème principal « L'écologie », c'est une fiction visionnaire, mais que, à l'inverse des productions post-apocalyptiques du genre, c'est un roman tout à fait optimiste, et ça, c'est très bienvenu en ce moment. Jean-Laurent, je crois que tu l'as lu tout récemment.
0: Oui, Ecotopia, c'est un livre initialement publié en 1975 par Ernest Callenbach, qui est donc un journaliste américain et militant écologiste. Livre qui a reçu un grand succès à l'époque. Et l'auteur imagine dans Ecotopia que trois États de la côte ouest des États-Unis, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, ont fait sécession pour construire une société écologique radicale, une société qui a renoncé à la croissance et qui vise l'état d'équilibre avec l'environnement. Alors, donc, Ecotopia, c'est une société qui ressemble un peu au San Francisco des années 60 pour ses mœurs hippies, son mode de vie communautaire et son folklore New Age. Ecotopia a quand même San Francisco et Portland, qui sont les deux villes les plus hipsters des, des États-Unis. Euh, ça ressemble aussi un peu à la Scandinavie pour l'égalité homme-femme, qui est respectée. D'ailleurs, le parti qui est au pouvoir s'appelle le Parti de la survie et il est dirigé par des femmes. Il y a un côté aussi dans l'écotopia très civique et discipliné des habitants qui, qui trient scrupuleusement leur, leurs déchets, ce qui est pour les années 70 quelque chose d'assez étrange du point de vue d'un Américain. Et puis ça ressemble aussi un peu au Paris d'Anne Hidalgo avec des rues végétalisées, des voitures qui ont disparu et des services de vélo en libre-service un peu partout. Alors La réussite du livre, c'est de, de montrer un chemin concret vers la transition écologique à travers le regard d'un observateur extérieur, d'un journaliste américain envoyé par sa rédaction de New York à Ecotopia, pour la première fois depuis 20 ans depuis la sécession, pour en fait écrire des articles sur le quotidien des gens d'Ecotopia. Et donc on suit à travers le regard de, de, de ce journaliste comment une société fait sécession de, des états unis se décentralise, s'organise en petites unités, petites villes euh, indépendantes et euh, vise l'autonomie énergétique, l'autonomie euh, agricole et et au final, l'auteur bon, qui est évidemment euh, tout à fait euh, utopiste dans son récit, montre quand même un monde qui pas un monde idéal ou parfait, mais qui est plutôt, on pourrait dire, une société radicale, écologique, euh, crédible, qui impliquerait de faire un certain nombre de choix et de faire aussi un certain nombre de renoncements.
1: C'est un peu le genre de société dont certains rêvent en ce moment, j'ai l'impression. Donc euh, ce sera bienvenu de, de découvrir ce livre « Ecotopia » dont on vous mettra aussi les références dans le texte qui accompagne le podcast. Et puis, on va vous recommander euh, deux autres ouvrages pour euh, pour terminer notre sélection de ce poire et confinement. Deux ouvrages, ou plutôt deux auteurs qui sont particulièrement pertinents dans la période actuelle. Le premier, c'est Bruno Latour, qui est philosophe et anthropologue, dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque le cœur de sa recherche, c'est la crise écologique. Ses ouvrages sont assez denses, mais on, vous pouvez commencer par découvrir ses tribunes, ses interventions à la radio qui, sont nombreuses en ce moment parce que c'est quelqu'un de vraiment très demandé et son regard est, est absolument indispensable.
0: Oui, c'est assez incroyable. Il y a un vrai retour de hype Bruno Latour en ce moment. Je l'ai vu lors de son passage à quotidien chez Yann Barthès avec sa casquette américaine. C'était assez, assez marrant comme moment de, de télé. Je vois de plus en plus ses, ses papiers, ses articles tournés sur les réseaux. Il séduit une nouvelle génération de militants et il a un petit peu un côté Greyssa Thunberg des, des plus de 60 ans. quoi. Et je, donc je pense qu'on va de plus en plus parler de lui, et ce sera probablement une figure de l'après-crise importante.
1: Et puis un dernier auteur que vous pouvez rajouter sur votre liste de lecture, c'est Pierre Charbonnier. Il vient de publier chez la découverte « Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques ». C'est un tour d'horizon des différents rapports politiques à la terre et à l'environnement. Et voilà, on touche à la fin de ce poire et caouette. On espère que dans le prochain numéro, on pourra reprendre notre forme initiale de débat. Mais si tel n'est pas le cas, vous inquiétez pas, on a encore plein de recommandations de lecture à vous faire avec Jean-Laurent Casselli. Retrouvez Porcacawatt sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.